0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Singapur prueba robots patrulla que lanzan advertencia a los ciudadanos cuando detectan comportamientos sociales inadecuados. Básicamente es un chismoso sobre siete ruedas. Detecta si estás fumando en zonas prohibidas, si estás pisando el pasto donde no debes, si tu perro hace caca y no la recoges. Como dije, un chismoso.
1: Y en otras noticias tenemos al rapero Vainila Ice haciendo anuncios para refrigeradores Samsung pidiendo que aumenten la temperatura para disminuir la huella de carbono. Esto según porque comentan que subiendo un solo grado la temperatura puede evitarse la emisión de una tonelada de carbono solo en Europa. Bueno, ya no va a ser tan famosa la canción de Ice Ice Baby. Creo que ya no hace mucho
0: sentido en esta campaña. Y bueno, no vamos a hablar de esto, pero te vas a ver bien mamón diciéndolo en una reunión.
1: Bienvenidos, este es nuestro primer capítulo, No Somos Cavernícolas. Me presento, mi nombre es Alfredo Reyes y Ernesto López. Y el día de hoy vamos a contarles un poco de qué es la tecnología y qué son las noticias relevantes durante estas semanas. Espero que les guste y por favor, si tienen algún comentario, siempre háganoslo saber.
0: Y bueno, comenzamos. Ya como dice nuestro episodio, no solo tus sueños se caen, y hablando de una caída que estuvo épica este mes, fue la caída de Facebook, de WhatsApp y de Instagram. Básicamente, el 4 de octubre de este año, o de 2021, si lo estás viendo en el futuro, durante alrededor de 6 horas, tres de las redes sociales más usadas se cayeron. Ya como dijimos, Facebook, Instagram y WhatsApp. Y muchos dirán, oh, pero WhatsApp no es una red social. Si lo es, la utilizas para comunicarte, tiene historias. ...y puedes hacer grupos... ...básicamente una red social...
1: ...además es donde te mandan los memes... ...de Piolín, ¿sabes? ...entonces es una red social...
0: ...sí, literal es donde te alimentas... ...para las otras redes... ...te pasas las redes en WhatsApp... ...las subes a Facebook... ...o a Instagram... ...y ya te ves bien... ...ah, el chistoso... ...te enteras de los chismes de la tía... ...y bueno... volviendo el tema... ...las historias que se leen... ...o que se decían en ese momento... ...son muy parecidas... ...alrededor de las 11 de la mañana... ...hora México... Empezamos a ver que no se cargaba el feed de Instagram, de WhatsApp aparecía el nefasto mensaje de conectando y no nos llegaban las conversaciones. Esto último, si eres una persona solitaria no lo viviste, pero bueno, te lo contamos. Nuestro primer culpable, como siempre, fue el proveedor de internet. Empezamos a revisar el modem, vimos que las lucecitas estuviesen encendidas, que todo estuviese bien, pero lo curioso fue cuando intentamos hacer la prueba de conectarnos a YouTube, por ejemplo, o a revisar cualquier otra página. Ahí vimos que efectivamente pues sí cargaba la página, que no era él. Pero seguíamos en negación. Es decir, ¿cómo se van a caer las tres redes sociales principales? Eso no pasa. En nuestra mente eso no pasa. Y bueno, eh, todo estaba bien hasta que nos dimos cuenta que debajo de cada una de, la, de, estos, de estas aplicaciones aparece el mensaje de From Facebook. Eso quiere decir que todo va al punto uno a Facebook y si bueno se cae Facebook ya empezábamos a hacer nuestra asociación se cae WhatsApp y se cae Instagram ya lo veíamos un poco más normal pero qué pasó fue un ataque alguien se equivocó los que limpiaban el data center desconectaron el cable de la luz alguien tiró café sobre el teclado que conectaba el que controla el servidor central fue no. anónimos fue anónimos de hecho salieron varios hackers que se estaban adjudicando el ataque como para hacerse famosos en Twitter. Y, pero, se vería bien en el LinkedIn, ¿no? ataque Facebook. Sí, que lo pongas como experiencia profesional. Tumbé Facebook en el 2021. Uy, sí te doy like, la neta. Sí me contratas, ¿no? Pues básicamente, de acuerdo a la entrada en el mismo blog de Facebook, y aquí vamos a, a utilizar la información oficial que nos presentaron, mencionan que fue una falla disparada por un sistema que controla el backbone de la red, de la red eh, que interconecta Facebook internamente el backbone viene siendo como la columna vertebral de, de la red entonces eh, básicamente son miles y miles de kilómetros de fibra que hace la conexión de los diferentes edificios donde Facebook tiene eh, servidores equipos, etc estos eh, estos centros de datos se conectan a través como mencionamos de estos cables pero eh, para entender esto tenemos que irnos dos pasos hacia atrás primero tenemos que entender cómo se conecta internet se puede llegar a pensar que internet es una nube que eso está arriba etéreo, que nos controla a todos que nos vigila, que no podemos escapar de ello pero en la realidad es algo un poco más mundano en realidad, Internet es una red de redes conectadas entre ellas. Pero, ¿qué es una red? Bueno, una red de computadoras es un conjunto de equipos, pueden ser computadoras, servidores, equipos de almacenamiento, conectados entre sí por un medio físico, que intercambian información a través de impulsos eléctricos. Veamos una red de computadoras como una ciudad. Tenemos centros comerciales, tenemos edificios, tenemos casas, y todas se conectan por las carreteras. Entonces, viéndolo así, la, la ciudad viene siendo la red. Y las carreteras vienen siendo los cables que yo les mencionaba.
1: Ojalá no sean como las carreteras de México, porque ay,
0: hay muchos baches, ¿eh? No, oh, como la en, en Tepic, Nayarit. No, sí, así es la red. <risa> sí, está complicado. La neta. Sí, está complicado. Y, pero la realidad, bueno, como decía... Toda esa comunicación pasa por cable. Muchas veces llegamos a pensar que como es la nube, como es Internet, hay mucha conexión satelital y que por eso si falla un cable, no debería haber una caída. Pero en realidad, solo el 1% del tráfico de Internet pasa por, por los satélites. El 99% se va por comunicaciones por cable. Y la mayoría de esos cables son cables submarinos. Entonces... Eh, solo un poco, pues, de esta forma le quitamos un poco de complejidad a ese tema de las carreteras. Y bueno, como mencionábamos la, cada ciudad viene siendo una red, Facebook digamos que es eh, Guadalajara y ya pues tiene sus centros de datos conectados por cable y cada eh, una de estas redes se conectan con otras redes, que en este caso para nuestra analogía puede ser el país y entonces las carreteras nacionales vienen siendo la eh, ...los cables que conectan cada una de, esta de estas redes empresariales. Todo el tráfico que se maneja entre las diferentes redes... ...se comunica mediante... O el, ...o el tráfico es manejado por unos equipos que se llaman enrutadores. El enrutador es el que dice cuál es la, ruta, la mejor ruta para llegar del punto A al punto B. Entonces, por ejemplo, digamos que queremos ir de Guadalajara a Ciudad de México... Y el enrutador nos dice, la mejor ruta para llegar de A a B es utilizando la carretera 123. 2, 3. ¡Ah, perfecto! Entonces, si algo falla en la carretera 123, el enrutador nos envía por la carretera 456. Ejemplo, si, si tuviésemos otra, otra carretera para llegar a, a Ciudad de México. Entonces, lo que, me, lo que Facebook nos dice es que ejecutaron, estaban haciendo una actividad de mantenimiento en sus equipos de enrutamiento, y iban a ejecutar eh, un comando al inicio del trabajo. Ellos no fueron a hacer el cambio de una vez, sino que cuando inició el trabajo, iban a hacer, ejecutar un comando para ver cómo estaba el estado de la ruta y así, si iban a hacer el mantenimiento la ruta en el enrutador, pudiese enviarse la información por la ruta alterna. Pero, resulta que el comando lo que hizo fue tumbar toda la red. Digamos algo parecido a que ¿Qué es lo que esperaba Facebook? Ah, dime cómo está la ruta 42357. 3, 5, 7. ¿Qué obtuvo Facebook? Mata la carretera 1, mata la carretera 2, mata la carretera 4 y acaba con todo. También menciona el blog que tiene un sistema que audita estos comandos, pero que aparentemente el algoritmo tenía un bug o una falla y no funcionó como debía. Y aquí lo raro es que aparentemente alguien no hizo su trabajo. Entonces, ¿qué, ¿cuál fue el resultado de todo esto? Facebook se desconecta de Internet. Pero lo peor no es eso. Se desconecta de Internet y se desconecta internamente. Porque pues, Facebook utiliza para comunicarse, para que sus empleados se comuniquen, para manejar las puertas de los centros de datos, de sus edificios, productos de Facebook. Y al caerse la red de Facebook, pues nadie podía hacer nada. Es aquí donde entran también dos protocolos que es un protocolo, es una forma establecida de, de realizar una, una acción. Que hay dos protocolos que se escucharon mucho estos días, que son el DNS y el BGP El DNS viene siendo como un traductor. En Internet, en realidad, los, las redes y los nodos se comunican con algo que se llama dirección IP. La dirección IP es... Son cuatro eh, dígitos, para ponerlo simple, eh, y lo que nos lo que envían es directamente a un nodo dentro de una red. Por ejemplo, el, el, el servidor o los servidores que se encargan del DNS de Google corresponden a la dirección 8.8.8.8. Si tú te quieres conectar a Facebook, Ejemplo, utilizando esta dirección IP sería algo como 176.10.30.28, por ejemplo. Pero para nosotros, como humanos que somos, es imposible aprendernos eh, todos esos dígitos para cada una de las páginas que visitamos. Imagínense que tuviesen que tener en tu mente cuál es la dirección IP de cada página, la de Google, la de Facebook, la de Instagram, etc. Pues sería imposible. Entonces se crea un protocolo que lo que hace es esta traducción, es lo que tiene es una base de datos, digamos, que hace el mapeo entre DNS, entre la dirección de Facebook y la IP a la que corresponde. Y bueno, entonces cuando el tema es que estos servidores DNS también mantienen un monitoreo de estas direcciones para saber si están en estado saludable. Es decir, si puedo llegar de verdad a cuando alguien ponga facebook.com, de verdad le va a regresar la página de Facebook. Entonces lo que hace es que él hace pruebas de, esto, de, de, de estos eh, DNS y ve si, si son saludables. Los sigue publicando, si no eh, manda mensajes de error porque pues, no tiene sentido que ellos sigan, que las personas sigan intentando llegar a un lugar a donde a una dirección que no pueden conseguir. Como yo
1: tratando de llegar al corazón de ella, pero
0: no es el indicado. <risa> Exactamente. Pero bueno, tú lo sigues intentando.
1: <risa> Como los
0: ingenieros de Facebook,
1: intentando arreglar el problema.
0: Exactamente. Entonces, tenemos ahora el segundo protocolo. Nuestro amigo BGP. ¿Qué es BGP? Puede decir, digamos que tú tienes eh, un, una persona que está encargada de anunciar a dónde te mudas. Entonces, por ejemplo, dice, Ernesto vive ahora en la calle 123 de la avenida Tal. Cuando te muda, esta persona grita otra vez al pueblo. Ernesto, ahora vive en la calle 256 de la avenida Tal. Chismosito el condenado. Chismosito, exacto. Entonces, lo que hace, lo que, lo que sucedió fue que al fallar la red, este chismoso empezaba a anunciar y anunciar y anunciar direcciones nuevas hasta un punto donde ya no hacía sentido porque en realidad eh, estas direcciones tardan un tiempo en que se replique entre todo el internet. Entonces cuando llegaba ya la dirección al, punto, al último punto, resulta que ahora venía otra detrás. Y esto hacía que se perdiera, el, en realidad la gente no podía llegar igual a Facebook. Porque el, a pesar de que, de que te, te estaba anunciando direcciones, no podías llegar a ellas. Entonces, lo que, decidieron los, lo que decidió el, el sistema de, 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 de enrutamiento fue, pues, ¿saben qué? Aquí cerramos la puerta, nadie llega a Facebook y se acabó. Lo peor del caso es que al desconectarse la troncal de, de la red de Facebook, dejaron de verse en Internet, pero los sistemas internos están no están completamente muertos. Es decir, los servidores de Facebook no se habían caído como se pensaba. Los servidores seguían... ...teniendo sus páginas y teniendo la información... ...pero no había forma de llegar a ellos... ...y la pesadilla no acaba así... ...en el mundo actual... ...manejado por miles de servidores y miles de centros de datos... ...no es factible hacer configuraciones físicas en cada servidor... O ...se imagínense que Facebook tuviese un ingeniero... ...por cada servidor en cada centro de datos... ...o que si quisiera hacer una actualización en un centro de datos... ...tuviese que mandar un ingeniero hasta este sitio a hacer la actualización eh, en físico. Sería imposible manejar por los costos de, de viaje de cada una de estas personas. Entonces lo que se utiliza es la automatización, es decir, ya hay yo declaro lo que necesito que, que se haga en los servidores y ya el mismo sistema se encarga de, de empujar estas actualizaciones en el horario que yo lo, que yo lo configure o bajo ciertos parámetros de entrada Si yo le digo que bueno, si pasa tal evento hasta tal cosa todo eso se mantiene automatizado para que en caso de que suceda un incidente se pueda recuperar solo pero en este caso el problema estaba en la misma, automatiza en la misma automatización o sea, Facebook eh, mediante su sistema de actualización se había afectado a sí mismo entonces, ¿qué era lo que tocaba? hacer el plan A el plan B, perdón, que fue el que mencioné ahorita, se envió, se tuvo que enviar ingenieros a los centros de datos para resolver el problema. Enviaron primero al centro de California, que es el que está más cerca, literal fue, llámale un Uber a, a este vato para que se vaya al centro de California. Pero el problema venía cuando llegaba al centro de datos. Al no tener sistema pues el, esta persona que iba a arreglar el problema no tenía cómo entrar al centro de datos. Entonces, ya ahí teníamos... Ahí, ahí es donde comenzaba el tema este de tardarse. Primero, todo lo que se tardaron en detectar que había un problema. Segundo, lo que se tardaron en ver qué era el problema. Tercero, enviar a esta persona y que esta persona, estos ingenieros llegaran al sitio y tener que demostrar que trabajan en Facebook, dentro de Facebook. Y ya bueno, ya entraron al al centro de datos al parecer Facebook no tenía ningún proceso para estos eventos porque pues, siendo reales nuestro ego no nos permite ver que, nos, que nuestros sistemas automatizados vayan a fallar y también se debe considerar que no todos los equipos podrá, podían restaurarse a la vez o sea, Facebook no podía agarrar y solución Windows vamos a reiniciar todo porque podía ocasionar un problema peor al levantar todo pueden sobrecargarse los servicios y o, o los servicios estos que hacen el registro y volvían al punto A, pero esta vez sin saber si la solución cuál era la solución nueva. Como dato curioso, el blog de Cloudflare, eh, que, se, de Cloudflare que se encarga de entregar el contenido web y seguridad, publicó un análisis de tráfico donde podemos ver exactamente cuando se cae Facebook porque ellos mantienen una gráfica de cómo se, hace, cómo se hacen las publicaciones estas de BGP, o sea, con cada cuánto va hablando el chismoso. Y como no es algo muy común, cuando empezó a, a, a hablar y hablar y hablar, se ve un pico exagerado de, esta, de, esto, de estas publicaciones de BGP. También se empezó a notar que otras plataformas se veían lentas. Es aquí donde la gente ya se estaba poniendo paranoica, ya empezaba a decir, no, es que ya, empecé, ya cayó Facebook, ...WhatsApp y Instagram... ...ya viene Twitter... ...no, lo que pasa es que... ...miles, millones de usuarios de Facebook... controle un tercio del tráfico de Internet global... ...entre todas sus plataformas... ...entonces imagínense a todas esas personas... ...que no pueden entrar ahí... ...y se van por ejemplo a Twitter a buscar noticias... ...sobrecargaron el sistema... ...porque déjenme les digo... ...cómo funcionamos normalmente... ...en los centros de datos... ...o, o en la infraestructura interna de las empresas... ...nosotros... ...hacemos tenemos los servidores necesarios para el tráfico con el que trabajamos normalmente. Si ese tráfico aumenta, pues eh, nosotros tenemos que buscar la forma de proveer nuevos servidores para que atiendan a ese nuevo tráfico. Eso comúnmente uno lo tiene estimado. Por ejemplo, si eres una, una empresa que hace ventas por internet, cuando viene el buen fin, pues ya sabes que ahí va a aumentar el tráfico, entonces ya tienes estimado ese crecimiento o bajo otros parámetros, por ejemplo, si el tráfico, tú estás monitoreando tu tráfico de red todo el tiempo, todo el día, y si hay un pico alto, pues agrega servidores. Pero aquí fue que llegó la gente en bola, <risa> llegó como a la película de 300. Y bueno, el canal, el, el, estas plataformas no tenían la, digamos, la velocidad para provisionar estos nuevos servicios o estos nuevos servidores y atender a la nueva demanda. Por eso es que estas otras plataformas se veían lentas. Porque no tenían la capacidad para atender a toda esa gente que estaba viniendo en bola a ver qué ávidas eh, de entretenimiento y a ver qué había pasado con, con Facebook. Porque seamos honestos, yo también busqué la información de qué estaba pasando con Facebook en Twitter. Como vemos, nosotros estábamos creando nuestro propio caos. Y aún peor nuestra negativa de aceptar la caída de Facebook también está aumentando las peticiones hacia el dominio de facebook.com es decir, nosotros estábamos jugando en contra de los ingenieros de Facebook ¿por qué? porque, bueno, a mí me pasó y seguro aquí Alfred también cada vez que entrabas y no cargabas le, le dabas refrescar, refrescar, refrescar a ver si era algún problema como hacía antes de tu proveedor todo eso lo que hizo fue aumentar las peticiones a los servidores y pues como no estaba respondiendo Se veía el tráfico así Incrementando Y esto es El detalle, palabras más, palabras menos De la caída de Facebook El, el 4 de octubre ¿Fue el 4 de octubre, verdad? El 4 sí, 4 de octubre de este año eh, Muchos en las redes sociales Estaban adjudicando este ataque Otros hablaban de conspiración Otros hablaban del juicio De una ex-owner de Facebook eh, Que estaba que habló de temas, de, de cómo manejan ellos sus algoritmos de, de inteligencia artificial y de cómo no hacen, que siendo conscientes de que las plataformas causan algún daño psicológico, no hacen nada al respecto. Yo digo que era Max Zuckerberg siendo reptiliano. <risa> El tipo dijo, oye, estoy aburrido, como que no, está, no ha pasado nada en la última semana. Como que quería meterle intensidad a su vida. Como sí, que ganar sí.
1: mucho dinero a veces te afecta, ¿no? Entonces como que hay que meterle ese twist a tu
0: vida. Y de hecho, eh, Mark, eh, según, bueno, en Market Watch se habla de pérdidas de millones de dólares, pero no solo se vieron afectados ellos, sino también los negocios pequeños. Porque si ves, por lo menos en México, la mayoría de los negocios que venden por Internet lo hacen a través de Facebook. Eh, a pesar de que tenemos plataformas como Libre o lo que sea, la mayoría de la gente vende por, vende por Facebook y por Instagram también se publica mucho. Y bueno, pues también está la típica, el típico restaurante que pasa su menú por el WhatsApp y para que les compren. Pues todos esos negocios se vieron afectados ese día y para Facebook sí, fue una pérdida millonaria, pero para estas personas era pérdida de un día completo de trabajo.
1: Yo también me vi afectado, no pude comunicar los chismes de la empresa, entonces me sentí mal.
0: Ah, yo sí fui el solitario que mencioné hace rato.
1: Yo sí quería que me mandaran imágenes de Piolín y no las recibí. No tuve un buen día por eso.
0: No llegó nada de... De, 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 de la tutir. tía. Y bueno, sí, de hecho, había varias familias incomunicadas que viviendo en países diferentes no tenían forma de, de hablar. Y bueno, tuvimos que recorrer a las tecnologías anteriores. Mucha gente comunicándose por correo electrónico. Eh, o... Yo
1: le mandé una paloma mensajera a mis papás diciendo que estaba bien.
0: Ah, ya me dio.
1: <risa> no, no te creas Ya no hay palomas tampoco
0: Ya no se consiguen Ya no se en consiguen Amazon. hoy en día ya no, las ya no las venden en Mercado Libre no La venden en Amazon en Mercado <risa> Libre Y bueno, básicamente esa es La historia número uno Que tenemos sobre caídas Ahora Alfred nos va a contar Otra caída épica en otra Parte del mundo
1: y bueno, también,
0: como decíamos,
1: no, no te preocupes, no solamente, no solamente tu corazón se cae con tu crush, ya vimos que Facebook también se cae, y en otras noticias, los drones también se caen. Básicamente, decenas de drones caen del cielo en China. Esto sucedió hace una semana. Eh, básicamente era un evento de una plaza comercial, de un centro comercial, una inauguración y pues bueno, ya saben que hoy en día estamos cambiando estos fuegos pirotécnicos eh, por utilizar drones, porque bueno, también ayuda mucho al ecosistema eh, no sufren nuestros perrijos, ¿no? no hay que protegerlos de los ruidos y todo es mucho más friendly, eco-friendly, pet-friendly y todo lo que termine en friendly podemos hacerlo con los drones pero bueno, ¿qué, ¿qué creen que pueda doler más? ¿un fuego pirotécnico que te caiga en la cabeza y te queme tantito? O un dron que te caiga en la cabeza.
0: Y aparte me imagino así a la señora con sus nietecitos paseando. ¡Y ya se cae el cielo! <risa> bueno, pero aparte si hubiera sucedido aquí en
1: México el dron, pues hubiera, hubiera sido un muy buen regalo para tu hijo. digo te pones un curita ahí en la raspada que te dio, pero pues ya salió para Navidad. ¿Por qué no? Pero bueno, eh, como mencionábamos, estos se vuelven cada vez más populares. Eh, de hecho los vimos en los Juegos Olímpicos Y si recuerdan eh, En los últimos que fueron en, en Tokio En Japón si, si no mal recuerdo pues bueno pues No ya somos tuvimos, muy deportistas nosotros Pero sí, sí, creo que sí, sí no, <risa> Hago lo suficiente para seguir teniendo vida Pero bueno, en cuestión de los Juegos Olímpicos eh, Tuvieron ahí drones Y pues ya hacen ciertas figuras Etcétera, etcétera, etcétera Y bueno, son muy, muy, muy bonitos Pero pues Tienes que tener una muy buena programación, tienes que tener eh, una muy buena logística de todo lo que estás haciendo. Porque, pues, como mencionaba Ernesto, o sea, básicamente todos ahí viendo los drones volando, haciendo figuras, haciendo, no sé, eh, un juego de luces, y tú bien contento comiendo tus palomitas cuando de repente, de repente empiezas a sentir el, el aire de la rosa de Guadalupe pero en realidad son las aspas del dron llegando a tu cara y bueno, básicamente esto sucedió eh, por un problema de comunicación y se volvió una lluvia de drones una lluvia de
0: drones pegándoles a todos en la cara pero entonces lo que pasó fue que se perdió la comunicación entre la base y todos los drones es decir, el que estaba controlando los, los equipos de repente ¡pum! Ya perdió la comunicación con los drones y dijo, a como Diosito quiera. Ahí te va, ahí lo agarras. No, bueno.
1: No hay como un eh, informe oficial. Realmente eh, lo que sucede o las teorías que hay es una, que fueron los hackers, ¿no? Que llegó un ataque de un hacker, se conectó a la, a la, a la red y controlaron estos drones. Ya saben, Anonymous Pero bueno, no, no todo es Anonymous No todos son hackers eh, Se descartó esta teoría Otra teoría fue eh, Que simplemente eh, hubo un problema En el, en el programa ¿no? la, la, la programación que hizo el ingeniero Aplicó la de Profe, en mi compu sí sirve No sé por qué en la suya no Pero bueno, básicamente Como que no, no sirvió tampoco a la vida real Y se cayeron unos drones eh, Y otro problema eh, básicamente fue la comunicación, no parece que hubo eh, cierta interferencia y el, esta interferencia generó que pues los drones empezaran a caerse. Cabe mencionar que no todos cayeron como meteoritos, no algunos sí tuvieron todavía su sistema para ir descendiendo poco a poco hasta llegar al suelo, pero uno que otro sí le pegó a unas personas, aunque bueno todos salieron ahí corriendo a tratarse de cubrir de que un dron les cayera en en la cabeza.
0: Y, ¿Y? Alfred, según tu experiencia, bueno, ya, ya has hecho proyectos con, con los drones e inteligencia artificial. ¿y ¿Qué tan probable es la, la teoría 2, la del error humano? Muy probable.
1: <risa> <risa> Muy probable. Y lo digo por experiencia propia, ¿no? A veces... Tú te crees muy bueno volando drones, pero hay una persona que ojalá me escuche en este podcast que, que me puso a prueba con las habilidades para controlar drones. Me hizo sudar frío eh, porque vi que mi quincena no la iba a tener completa. ¿Qué tal? <risa> Al menos como unas tres semanas, tres, tres quincenas, perdón, no las iba a recibir por perder un dron. Pero sí, bueno, déjenme explicar tantito la parte de drones, ¿no? El, el, el tema es mucho más complejo porque no son solo drones como los que tenemos de, de casa, posiblemente en el que te conectas al celular, lo elevas, lo bajas, eh, das vuelta, tomas fotos. Aquí va un poquito más complejo, eh, porque ahora tienes múltiples drones, es decir, decenas. Y estos drones tienen que ser capaces de comunicarse entre sí. Y esto es algo similar a cómo funcionan las abejas. Es decir, eh, tú tienes una reina esta reina da instrucciones a las demás eh, abejas y estas abejas tienen que comunicarse entre sí para que pues, no colapsen, no hagan tareas repetidas y al fin y al cabo todo funciona en un conjunto pues para que se vea la figura que realmente quieres eh, plasmar en el cielo ¿no? entonces estos drones tienes que tener una programación en cada uno de ellos para saber en qué posición están en cada preciso segundo es decir, qué coordenada X, Y, Z. Y esta comunicación se manda a todos los demás drones pues para que no vaya a haber este tipo de, de colisiones. Y en este caso no hubo colisiones, afortunadamente, pero eh, pues básicamente entró como un tipo, un protocolo de seguridad en donde los drones tuvieron esta interferencia y algunos sí pudieron bajar eh, lentamente y otros pues completamente cayeron del cielo y bueno, pues les empezaron a pegar a, a, a personas pero repito, esto solamente sucedió en China porque si hubiera pasado en México te aseguro que muchos se lo hubieran llevado a su casa o ya lo hubiéramos visto en el tianguis ahí te vendo set de drone para tu bautizo o para tus 15 años haciéndote las figuras deseadas pero bueno, eh... Entonces esto fue lo que sucedió en, en China, ¿no? Eh, desgraciadamente no se tiene todavía el, el, el análisis técnicamente eh, de qué fue lo que sucedió, pero bueno, sirvió como, como un buen eh, escarmiento para el, para el ingeniero que lo hizo y para que ponga más atención, ¿no? para que realmente verifique antes y que pruebe antes su código y los drones, eh, porque pues sí, más de una, más de una persona salió, salió afectada. Y bueno, solo para cerrar esta noticia, pues recuerden que la próxima vez que vayan a un espectáculo de drones, aunque lo veo difícil en México, no, no tenemos como que tanto presupuesto por acá, pero pues siempre hay, siempre hay fuegos pirotécnicos. Pero bueno, en el supuesto que puedan viajar a un, uno de estos... Eh, eventos de fuego de perdón de drones, pues acuérdense llevar un paraguas, ¿no? Siempre por cualquier cosa,
0: solo y... por si la abeja reina falla <ríe> Llega a fallar. en ese momento.
1: Sí, llévense un paraguas y llévense su bolsita del súper, la ecológica, la que siempre compran porque se olvidan. Digo, por si caen uno, pues ahí se lo echan en su bolsita y pues ya lo, lo reconfiguran en su casa. Y bueno, pobres pobres asiáticos sufrieron este esta caída. Entonces, muchas caídas durante esta
0: semana sí como vimos eh, no solo nuestras ilusiones se cayeron, también una de las, bueno la plataforma principal de comunicación del mundo y un espectáculo de drones que eh, a pesar de que, no, de que, de que puedes decir es un incidente aislado pasó en un solo país pues no, como dice Alfred pues, puede, esto puede suceder en cualquier país donde se esté haciendo estos eventos, y más si es un error humano Puede ser algo muy común, puede ser como, como Ernesto intentando manejar un dron de Intel. <risa> es correcto. Y bueno, ya estas son la, las noticias que les teníamos hoy. Eh, la idea principal que, que vamos a venir manejando es esta, de les presentamos una noticia y les explicamos cómo está el trasfondo de todo. Y bueno, le esperamos cre haber creado un poquito de curiosidad en esas mentes y que puedan investigar más sobre estos temas y que si les interesa el tema de los drones o cómo funciona un data center nos, no, no, nos pueden escribir y, y con gusto les respondemos sobre estos, estos, estos temas. Y bueno, eh, también quería terminar con una recomendación. Hay un un documental que me acaba de recomendar Alfred, a ver si lo puedes decir Alfred para que lo vea nuestra gente eh, se llama One Billion
1: Code básicamente es un documental eh, donde te muestran la teoría que Google Earth pues, no es realmente de Google sino fue de una empresa alemana eh, que se llamaba eh, Vision Air no me acuerdo eh, pero bueno lo, lo ponemos bien en nuestras redes sociales, eh, pero es un documental en donde te dicen que Google ha comprado o ha tratado de destruir estas pequeñas empresas robando sus ideas. Pero véanlo, realmente va a ser muy interesante eh, el poder económico y el poder intelectual o, so o legal que tienen sobre lo intelectual en este tipo de, de
0: patentes. Sí, muy interesante esos temas. Igual la información está ahí y cada quien hace su criterio y bueno, ya con esto terminamos eh, nos, siguen, nos pueden seguir en nuestras redes sociales en nuestro Instagram de momento arroba nosomoscavernicolas y en nuestro Twitter arroba nscavernicolas porque Twitter nos limitó nos dijo que no podemos usar tantos caracteres <risa> y bueno, nscavernicolas y también nuestras cuentas personales arroba alfred.cavernicolas y arroba neto.cavernicolás. Esto es todo y hasta la semana que viene. Bye bye, cuídense, gracias por escucharnos. Bye.